0: Hola, la vida es como una rueda que gira rápido y constantemente, enlazando fichas únicas de colores en el camino que van dando soporte, experiencia y carácter. Somos Carlos y Silvia Rueda, y esto es La Rueda Multicolor, un espacio donde hablaremos de diferentes métodos y alternativas para desarrollarse en los múltiples aspectos de la rueda y aplicarlos de forma realista y a tu manera. ¡Bienvenidos! Sean bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast La Rueda Multicolor este es nuestro episodio número 5 y bueno, ahorita estamos en época de fiestas, estamos en épocas de reuniones familiares, de comida súper deliciosa, de tradiciones culturales. Entonces les deseamos unas excelentes fiestas y que puedan disfrutar en armonía y en paz estas épocas tan especiales. Vamos a comenzar con la dimensión que corresponde el día de hoy para esta serie de episodios en el cual estamos explicando un poquito más en profundidad cada una de las dimensiones que componen nuestra rueda multicolor y hoy vamos a hablar de la dimensión física. La dimensión física es quizás de las dimensiones de las cuales más hemos escuchado hablar, de las cuales tenemos muchas veces como más preocupación por dedicarle tiempo, por cuidar, porque finalmente pues es nuestro cuerpo... Aquello que es como más visible y más tangible en nosotros, entonces como que afortunadamente vemos la importancia de, de ocuparnos de él. Es a través del cuerpo que podemos relacionarnos con los demás y con el entorno y a través de él también podemos interactuar con el mundo finalmente entonces a través de los cinco sentidos tenemos la capacidad de poder desde nosotros mismos poder interactuar con el exterior entonces quisiera comenzar haciéndoles dos preguntas que me parecen muy importantes que nos hagamos a lo largo de nuestra vida y la primera es ¿en qué estado se encuentra mi cuerpo? a nivel físico ¿en qué estado se encuentra mi cuerpo? a nivel de estado de salud cómo se encuentra actualmente y la segunda es cuál es mi relación con mi cuerpo, cómo me relaciono yo con mi, con mi cuerpo, cómo yo veo a mi cuerpo, cómo yo lo trato y cómo yo lo vivo. Si yo tengo hábitos saludables, si yo cuido de él, si yo lo amo, si yo lo trato con amor porque es muy importante el hecho de estar en sintonía con nuestro cuerpo escuchar nuestras necesidades, identificar las cosas que nos hacen bien, las cosas que nos hacen mal, las cosas que nos gustan, para poder así atender y tomar decisiones acorde a ello, sí, porque es importante que nosotros identifiquemos y sepamos responder a las necesidades que nuestro cuerpo nos, nos está mostrando. Entonces, por ejemplo, si estamos muy cansados, descansar es algo importante, si estamos tristes, si tenemos mucha fatiga o si sentimos mucho estrés, todas esas señales es muy importante que las sepamos identificar y que después atendamos a ellas porque finalmente cuando ignoramos lo que nuestro cuerpo está sintiendo, ignoramos nuestras necesidades, pues eso se va acumulando, se va acumulando hasta el punto en el cual pues el cuerpo finalmente no da más porque no somos máquinas y eso es importante que lo entendamos en este mundo que no para, pero nosotros sí debemos parar y sí debemos escucharnos y sí debemos tomar el tiempo para atender a nuestras necesidades porque si no lamentablemente pues el cuerpo en algún momento va a decir stop, ya no puedo más. Entonces, por eso quería empezar por estas dos preguntas porque cuando, por ejemplo, nos enfermamos ya a veces de manera bastante con complicaciones y de forma un poco como más grave y más seria, muchas veces cuando Miramos en retrospección, hemos tenido antes muchas otras señales que el cuerpo nos ha indicado que había algo que debíamos atender y que finalmente pues quizás no lo hicimos a tiempo. Por otro lado, hay tres aspectos que quisiéramos eh, llevarlos a ustedes a la reflexión en cuanto a la dimensión física y cómo desarrollarla. Y el primero es el hecho de adaptarnos al cambio, porque resulta que nuestro cuerpo a lo largo de nuestra vida va a experimentar diferentes cambios a nivel físico. A medida que pasa el tiempo, nuestro cuerpo va experimentando diferentes cambios en cada etapa de nuestra vida que muchas veces se hacen difíciles de asumir. Cuando somos niños, no somos realmente conscientes de, de este cambio. Yo pienso que la primera crisis de, del cambio en nuestro cuerpo se da de cuando pasamos de la etapa de la niñez a la etapa de la adolescencia porque hay un cierto duelo de, de ese niño, de ese cuerpo de niño que dejamos ir para pasar y hacer la transición a un cuerpo un poco más adulto y que se va formando y que va atravesando pues tantos cambios como es eh, la etapa de la adolescencia que es una de las etapas donde más cambios tenemos y ya después otras crisis se van viviendo un poco también a partir más o menos de los 40, 50, 60 y ahí en adelante, porque nuestro cuerpo nuevamente comienza a atravesar diferentes cambios también, que pues finalmente son inevitables porque hacen parte de, de nuestro círculo vital y de nuestro círculo natural de vida. Aquí la reflexión que queremos hacer con esto es que es importante que nos adaptemos al cambio, que seamos conscientes de él y que vayamos o que fluyamos con el cambio. Porque aunque sí es cierto que puede ser difícil y es normal porque pues al ser humano le gusta mucho la estabilidad y se siente muy bien en su zona de confort, pero bueno, la vida realmente pues no es así y el cuerpo tampoco. Cuando nos damos cuenta en la sociedad existen muchísimas formas de no aceptar ese cambio, sobre todo cuando se pasan los... 35, 40 años que comienzan a verse los cambios, pues vemos que las personas se pintan el, el pelo o que se ponen de Botox o diferentes cirugías como para que la edad no se vea y con el paso del tiempo existen personas que este, estos cambios pues le generan como más impacto y les afectan más, entonces continúan haciéndose diferentes operaciones, cirugías y diferentes cosas para que este cambio no se vea hasta que el punto que pues realmente no se puede el cambio es inevitable y lo que pasa es que pues ya se ve un poco antinatural, ¿sí? Y no es a modo de crítica porque pues cada persona eh, vive la experiencia de una forma distinta y tiene el derecho, sino que muchas veces detrás de, de esas eh, prácticas que algunas personas hacen hay mucho sufrimiento y hay mucho sufrimiento por el hecho de no fluir con, con ese cambio, entonces cuando aceptamos el cambio, cuando nos adaptamos a él y adaptamos también nuestra dimensión física a las necesidades que vamos teniendo con cada etapa de la vida, pues esto ya vamos al punto siguiente, es el hecho de adaptar nuestras necesidades, nuestros gustos, cada una de las características y actividades que hacemos en cuanto a nuestra dimensión física en relación a la etapa en la vida con, en la que estamos. Porque es muy diferente las necesidades y los gustos y la energía física que tiene un niño a un abuelito de 60 años. ¿sí? Las necesidades y las características de cada uno son completamente diferentes y es imposible pretender que se tenga la misma energía y la misma capacidad física en estas dos personas. Entonces es bien importante que tengamos en cuenta eso, que escuchemos nuevamente a nuestro cuerpo y que tomemos eh, decisiones en función de hecho. Y la tercera tiene que ver con que la dimensión física es diferente en cada persona en que pues finalmente todas las dimensiones de la rueda y todas las dimensiones que existen, incluso las que no hemos eh, nombrado aquí por ahora, son individuales, son personales y son construidas por cada persona. O es la idea, es lo válido. Porque muchas veces en la sociedad de consumo en la que vivimos, nos estamos como habituando a querer compararnos con el otro. Y hoy en día, gracias a las redes sociales y al acceso que tenemos a la vida de unos y de otros, pues se nos hace muy fácil compararnos con la otra persona, y esto es importante que lo tengamos en cuenta, pero a veces no, no, nos, no somos muy conscientes de ello, es el hecho de que finalmente en las redes sociales solamente vemos una puntica del iceberg que representa la vida de la persona, no el todo, y que esa puntica del iceberg es... La parte de mi vida que yo escojo mostrarle al mundo y que generalmente es esa parte bonita, que a mí me gusta, que a mí me hace feliz, en la cual estoy, me siento bien y hago cosas que me gustan. Porque es muy raro encontrar, por ejemplo, un perfil que suba, no sé, en un momento en el que yo estoy llorando o en el que mi casa está súper desorganizada o en el que estoy aburrido o en el que estoy enfadado o en el que tenga un problema a nivel personal o laboral, en fin. No, casi nunca vemos eso. Lo que vemos son momentos felices, personas felices, personas sonriendo, porque eso son las redes sociales para compartir todos esos momentos bonitos y después, pues, quizás tenerlos de recuerdo. Pero a veces se crea como esa ilusión de que todo el mundo tiene la vida perfecta y en, en relación a la dimensión física que todo el mundo tiene el cuerpo perfecto, que todo el mundo tiene hábitos espectaculares, menos yo. Entonces es muy importante que salgamos como de esa idea, eh, de esa utopía porque realmente no son así las cosas y que comencemos a trabajar y a tornar la mirada eh, en cuanto a nosotros mismos. O si no, si igual, eh, porque no hay nada de malo en seguir a ciertas personas pero en vez de compararnos yo les propongo que mejor nos inspiremos en ellas si esta persona esta chica o este chico tiene una rutina de ejercicio que me resulta interesante y que a mí me motiva para hacerlo pues es completamente válido y de hecho eh, eso está muy bien pero no lo que no se espera es vivir frustrado porque yo no tengo el cuerpo entre comillas perfecto de tal chica o de tal chico y bueno esto también es otro tema completamente aparte y es el hecho de que en la primera en la segunda pregunta que yo les hacía de cuál es la relación con nuestro cuerpo generalmente la relación de la mayoría de personas es negativa casi siempre vemos el gordito que no me gusta o la arruga que no me gusta o las ojeras que no me gustan y buscamos un ideal que ha sido construido finalmente por la sociedad de consumo y que ha sido construido para que vivamos como en esa carencia y en ese hecho de sentir que no somos suficientes porque no tenemos un diente plano porque no tenemos una cara sin cicatrices o sin acné, porque no tenemos una cara sin arrugas, porque no tenemos el cabello liso, en fin. O incluso no solamente esto le sucede a, los, a las mujeres, a los hombres también. Un hombre si es muy delgado o si es un, tiene una talla grande, pues muchas veces se va a sentir incómodo o inconforme con su cuerpo. Entonces aquí también la reflexión y el llamado es a reconciliarnos con nuestro cuerpo, a amarlo, a aceptarlo y a tener toda la energía y toda como nuestra motivación en relación a poner de nuestra parte para poder cuidarlo, respetarlo y amarlo. En este aspecto es muy importante que no nos comparemos con el otro porque finalmente, ¿quién me dice que la felicidad está en un cuerpo perfecto? En una chica súper delgada, eh, con ciertos atributos, con una cara bien definida, con una nariz respingada, unos ojos claros, un cabello liso o un chico musculoso. Pues cuando vemos muchas veces los testimonios de modelos y de personas que están como en medios, nos damos cuenta que también son medios que tienen muchísima presión y que incluso aunque ellos también tienen estas características, ellos a veces no se sienten lo suficientemente buenos para atender a las necesidades que tiene la sociedad cada día, que no se pueden permitir comer cierta cosa porque no pueden subir de peso, en fin. Entonces yo pienso que tampoco... Debemos poner como tantas expectativas en una ideal de cuerpo que finalmente cuando de pronto tenemos la oportunidad de conocer un poco desde la experiencia de esas personas, pues a veces esas personas no son felices tampoco. El hecho es de buscar el equilibrio y la felicidad desde mi cuerpo ya como él es y de eh, poder cuidar de él desde mis necesidades y desde mis capacidades y mis características propias y personales. Aquí la invitación que quiero hacerles es a que identifiquen cuáles son las cosas que a ustedes les gustan, eh, también sus necesidades y lo que ustedes pueden hacer, ¿sí? Porque yo no me voy a poner a hacer un cardio de una hora como una superatleta porque realmente no me gusta, no tengo la condición física, nunca he hecho suficiente de deporte como para llegar de una vez a esa meta. No digo que no sea posible porque sí, sí es posible, si sí uno se lo propone, pero es importante ser realistas, ser conscientes y tener metas eh, claras y centradas en las cosas que están acorde a mis características personales. Entonces aquí es... La invitación es a que trabajemos nuestra dimensión física desde nosotros mismos. Y bueno, ahora queremos pasar a enumerarles dos actividades de autocuidado para poder desarrollar esta dimensión física de manera sana y equilibrada y teniendo en cuenta varios puntos que son muy importantes a la hora de hablar de la dimensión física habrán muchos que ustedes ya conozcan coloquialmente porque pues ya esta dimensión es de la que más se habla de la que más existen coach eh, personas que saben mucho al respecto entonces pues ustedes sabrán incluso más que yo en muchos de estos aspectos lo que quiero que hagamos en esta parte es que tomemos una libretica y cada uno de los aspectos que les voy a, a nombrar que Anoten del 1 al 5 cómo están ustedes en esta actividad, siendo completamente honestos y realistas para ver y al final hagan ustedes un sondeo de cómo están ustedes y de pronto qué acciones deben de pronto, eh, deberían de pronto comenzar a trabajar para hacerse cargo del cuidado de su cuerpo. En primer lugar, la primera actividad que les eh, quiero comentar, yo creo que ya todos ustedes saben cuál es, es el ejercicio y bueno. Ya del ejercicio hay un montón de información en internet que ustedes pueden acceder de forma gratuita, un montón de personas súper preparadas que les pueden hablar al respecto. Y en ese aspecto básicamente quiero decirles que es muy importante que en cuanto al ejercicio se realicen ejercicios de flexibilidad, cardio y fuerza. No solamente centrarse en un solo aspecto, sino desarrollar estas otras capacidades para que haya un cierto equilibrio en como el desarrollo de su parte física y corporal. Y otro aspecto también que me parece muy pertinente e importante de decir es el hecho de que en el ejercicio es importante ser sensato e ir a tu propio ritmo, porque muchas veces hacemos sobre esfuerzos un poco sobrehumanos o traspasamos demasiado nuestros límites y es ahí a veces donde podemos generar lesiones o eh, algunas cuestiones que pueden ser un poco eh, complicadas. Y la tercera cosa eh, en cuanto al ejercicio que queríamos decirles es que hagan cosas que a ustedes les gusten, porque el ejercicio, hay muchas personas que afortunadamente eh, lo trabajan y se hacen cargo de esta actividad, pero hay una gran parte también de la población que no lo hace y es que, Muchas veces vemos el ejercicio como una tortura y no tenemos la suficiente motivación y fuerza de voluntad para mantener, por ejemplo, durante todo el año esa idea que tuvimos en enero de inscribirnos al gimnasio y ya a los quince días pues no, no volvemos, eso suele pasar mucho. Entonces esas resoluciones como que muchas veces como se quedan ahí, en veremos, digámoslo así. Algo que suele funcionar bastante para que las personas hagan más ejercicio es hacer algún ejercicio que les guste, que ustedes disfruten para poder tener la motivación y también tener la fuerza de voluntad para mantenerse en el tiempo. Porque finalmente es mucho mejor si se hace, no sé, una caminata de 20 minutos todos los días a correr una vez cada dos meses. En esta actividad lo importante es la constancia y el ser perseverantes. La segunda actividad de autocuidado, ustedes también yo creo que ya la conocen muy bien, es el hecho de dormir bien. Y es que en general se dice que es necesario dormir ocho horas, pero se ha encontrado que esto puede variar de una persona a otra. Sí, existen personas que tienen una personalidad muchísimo más enérgica y activa que ocho horas de pronto es demasiado y, y con 6, 7 horas se sienten descansados. Entonces es importante que identifiquen cuántas son las horas de sueño que ustedes necesitan y pues acomoden sus horarios en, en base a ello. Otro aspecto importante en cuanto al hecho de dormir bien es tener buenos hábitos para cuidar nuestra higiene del sueño. Hoy en día, como vivimos en una era tecnológica, estamos conectados 24-7. Eso ha afectado muchísimo la calidad de sueño de las personas, por lo cual es importante que quizás tengamos alguna rutina del sueño que nos prepare para poder descansar mejor. Y también, súper importante, si tenemos la posibilidad de desconectarnos al menos 30 minutos, una hora de nuestro celular, de nuestro televisor, antes de dormir, pues ahí vamos a asegurar también un sueño mucho más reparador. Yo, y bueno, soy la primera que mi despertador está en mi celular, así que pues duermo con mi celular al lado de mi, de mi cama, pero yo pienso que voy a buscar de pronto uno, un despertador como esos antiguos para dejar el celular un poco más, lo más lejos posible. Eh, de pronto eso puede ser un buen regalo de Navidad para, para alguna persona cercana a ustedes o para ustedes mismos. La tercera actividad de autocuidado en esta área es la higiene personal. Ya de esto también yo pienso que todos lo, lo sabemos y yo pienso que esto es algo que sí todos aplicamos. Pero aquí quería hablarles del de skin care y que mmm, con el tiempo se hace cada vez más importante y necesario hacernos cargo del cuidado de nuestra piel y que no es vanidad, sino es por salud. Entonces es importante que nos informemos con el paso de la edad. Cuáles son las cremas que necesitamos. Cuáles son las cosas que de pronto debemos aplicarnos para cuidar de nuestra piel. Y el bloqueador solar también es muy importante. Incluso si no salimos a tomar el sol. Que de por sí eso también es otra actividad muy importante de autocuidado. Que tomamos el sol todas las mañanas. Es bien, bien, bien importante usar el bloqueador solar todos los días. La cuarta actividad de autocuidado de la dimensión física sería la alimentación, pero la alimentación nosotros es un tema que nos gusta tanto y que consideramos tan importante que lo hemos denominado en otra dimensión diferente que va a ser la dimensión de la cual vamos a hablar en el capítulo número 6. La siguiente es tomar agua. En este aspecto quiero hacerles una recomendación si de pronto ustedes eran como yo o son como yo en este momento, que no están acostumbrados a tomar agua, llevar con ustedes un termo para todas partes, incluso si trabajan en casa, llevarlo con ustedes para el lugar donde trabajan, en fin, esto es muy importante, porque cuando ven el termo, eh, no sé, a mí personalmente me pasa, como que tengo mucho más el gesto, de, de tomar agua. La siguiente actividad es el acondicionamiento corporal, entonces este está muy relacionado con la parte del ejercicio, pero son ejercicios un poco menos dinámicos y más como, un poco como de calmar un poco al cuerpo, de darle como esa, esa tranquilidad, entonces en este aspecto podemos encontrar el yoga, el tai chi o la meditación. La meditación no solamente es un método para eh, nuestra parte emocional, sino también nos ayuda muchísimo en nuestra respiración, en nuestro estado como corporal de tranquilidad. Entonces también los invito a que comiencen a, a investigar sobre la meditación y a poder de pronto a, a hacerla un hábito en su vida. La siguiente actividad está relacionada con el hecho de tomar descanso durante el día. ¿Sí? Tomar descansos durante el día es supremamente importante y es vital para nuestro desarrollo de nuestra dimensión física y para un buen estado de salud y es que hoy en día estamos una, en una sociedad que no para como les decía anteriormente entonces nos creemos máquinas y lamentablemente se ha asociado el descanso a ser improductivo, a que tenemos que ser productivos todo el tiempo y a que no podemos descansar porque si no eso quiere decir que estamos procrastinando, en fin. Y incluso se puede generar a veces culpa por descansar y no. Descansar es completamente importante y necesario y quiero invitarlos a que si no lo hacen durante el día comiencen a hacerlo, comiencen a tomar unas pequeñas pausas donde tengan tiempo de respirar, si pueden de pronto tomar una pequeña siesta, si eso a ustedes les ayuda o simplemente no hacer nada. No tiene nada de malo no hacer nada, es supremamente importante, nos renueva la energía y nos ayuda a continuar el día de la mejor manera. El siguiente aspecto número 8 es organizar tu espacio interno y externo. Entonces, eh, el espacio interno ya sería la parte de nuestras emociones y todo eso, pero entonces eh, en este aspecto es el espacio externo que, del cual queremos hablar y es que ustedes pueden hacer el experimento o quizás ustedes ya lo han vivido eh, en su propia experiencia de vida y es que cuando su espacio, eh, su casa, su espacio de trabajo se encuentra desorganizado, pues somos más improductivos, no rendimos, no nos sentimos cómodos, no nos sentimos bien y esto cambia significativamente cuando organizamos las cosas, como que nos fluyen mejor las ideas y nos sentimos mejor. Entonces la invitación es a que antes de trabajar o de pronto en nuestra casa, antes de irnos a dormir, intentemos así, estemos cansados, si es posible, intentemos organizar nuestros espacios para comenzar el día de la mejor manera. La actividad número 9 tiene un poco de relación con el hecho de descansar y es desconectar. Como decíamos hasta ahora, estamos en una era de la conexión total donde todo el tiempo estamos disponibles y el hecho de desconectar durante nuestro día es supremamente importante y necesario porque... Vivimos todo el tiempo conectados a nuestro computador, a nuestro teléfono, a nuestro televisor si tenemos. Entonces es importante que en algún momento del día no lo utilicemos. No va a pasar nada, el mundo va a seguir rodando y no nos vamos a perder de muchas cosas eh, si no lo miramos durante un momento. Y esto, un espacio que puede ser muy propicio para desconectar, podrían ser nuestras comidas. Sí, entonces, mientras desayunamos, en vez de mirar un video de YouTube o una serie en Netflix o algunos videos en TikTok o en Instagram, pues podemos también desconectar y simplemente hacernos conscientes de lo que estemos comiendo o si en las otras comidas o incluso en el desayuno las compartimos con nuestra familia, con compañeros de trabajo o con otras personas, pues la invitación aquí es a que... Comencemos por mañana, comencemos a compartir de manera consciente, que eso pues lamentablemente se ha perdido mucho. La siguiente actividad para el autocuidado de nuestra dimensión física es hacer algo que ames. Comienza a indagar y a reflexionar sobre cosas que te gustaría hacer y comienza a dedicarle un poquito más de tiempo a eso. Entonces esto es supremamente importante y muchas veces pensamos que los hobbies son pérdida de tiempo, que el, los pasatiempos como que no nos generan nada porque pues no nos generan de pronto unos ingresos o, o algo así, pero es muy importante que comencemos a cultivar en nuestra vida algún pasatiempo, algún hobby y pues no estamos obligados a hacerlo todos los días y yo creo que pues la, y yo creo que pues nadie tiene el tiempo para dedicarse a, a su pasatiempo todos los días pero digamos una hora, 20 minutos el domingo yo creo que los va a hacer muy felices y los va y va a ser muy satisfactorio para ustedes y van a avanzar mucho en, en ese pasatiempo que tengan un arte, un deporte, alguna actividad que les guste hacer la actividad número 11 es no olvidarnos de jugar, de interactuar, de sorprendernos cuando somos niños nuestra relación con nuestro cuerpo y con nuestro entorno es maravillosa porque vivimos como si todo fuese mágico, vivimos como intensamente a través de todos nuestros sentidos y disfrutamos cada momento, disfrutamos muchísimo del tiempo presente y a lo largo del, de que pasa el tiempo pues vamos perdiendo este hábito y la invitación aquí a que nos hagamos conscientes y que volvamos a esa esencia de niño que no se ha perdido, sino que está ahí muchas veces escondidito y que no tenemos tiempo para escucharnos. Pero la próxima vez que estén de pronto eh, en la naturaleza o que estén compartiendo con sus seres queridos, disfruten del momento y disfrútenlo a través de sus cinco sentidos y de su corazón también. Y la última actividad es ir al médico. En nuestra dimensión física es vital que vayamos al médico cuando nos sentemos mal, cuando nos sentimos enfermos. Pero también que vayamos por prevención. Existen un montón de exámenes y de cosas eh, que podríamos prevenir a través de los exámenes preventivos. Que muchas veces, y esos chequeos médicos muchas veces muchas personas no los hacen. O que comenzamos a hacerlos cuando ya vamos entrando en una edad un poco... Más adulta. Aquí la invitación es a que tomemos conciencia de la importancia de ir al médico y de hacernos exámenes y chequeos de manera regular. Ahora los invito a que vean su lista y que miren qué notas sacaron, qué números tienen en cada una de esas actividades y de pronto cuáles van a comenzar ustedes a implementar a partir de ahora para cuidar de su dimensión física. Ahora bien, como podemos ver y como lo hemos visto hasta ahora, la dimensión física, nuestra, la dimensión de nuestro cuerpo está directamente relacionada con todas las otras dimensiones y es que si nos enfermamos esto va a afectar a todas las otras dimensiones y si estamos en, buena, en buen estado físico pues esto va a influir positivamente también en las otras. La invitación aquí es a que a través de todas estas actividades podamos... Hacernos cargo del cuidado de nuestro cuerpo, porque si nuestro cuerpo no funciona bien, si nuestro cuerpo está enfermo, cansado o, sin, o tenemos cosas que, de las cuales pues ignoramos, las otras dimensiones también se van a ver directamente afectadas. Ahora bien, pasamos a la actividad de reflexión que les queremos proponer para este podcast y hoy tampoco vamos a escribir. La idea es que hagamos un reto de los sentidos, de los cinco sentidos. Entonces, cada día vamos a proponerles una actividad en relación con cada uno de los sentidos para que nos hagamos más conscientes y disfrutemos del de hecho que contamos con cada uno de ellos. Entonces, el primer día los invito a que escuchen su canción favorita, que la escuchen de manera consciente y que la disfruten. El día dos... Es el día de la vista y la invitación aquí es a que vean una foto que guardemos y que nos traiga un recuerdo bonito, un recuerdo positivo de algún momento en el cual fuimos felices y estuvimos con nuestros seres queridos. Entonces, y vamos a sentir adentro qué sensaciones nos genera este, esta fotografía. Para el día 3 les proponemos que trabajemos el sentido del olfato. Entonces vamos a, a oler un olor que nos guste, Entonces, por ejemplo, cuando hagamos café, Vamos a respirar y vamos a disfrutar de ese olor del café que es tan agradable o un perfume o el olor de alguna persona, eh, de algún ser querido. A mí personalmente lo que voy a hacer en este día es oler a mi perro y abrazarlo porque no sé, a mí me encanta el olor de, de mi perrito que por cierto se llama Tami. <ríe> Para el día 4 mmm, los invitamos a que trabajemos el sentido del gusto y aquí vamos a darnos un gustito. Dulce, Vamos a disfrutar de algún postrecito dulce que sea nuestro preferido y el día 5 nuestro último día de este reto de la dimensión corporal a través de los cinco sentidos es el tacto para este día los invitamos a que acariciemos a una persona o a un animal no se preocupen si es mucha información. De todas maneras, el reto de los cinco sentidos de la dimensión física se los vamos a dejar en la descripción de este podcast y también se lo vamos a dejar en nuestra página de Instagram, La Rueda Multicolor, también que los invito a que nos sigan. Y por último, la recomendación de este podcast es un documental que se llama Planeta Humano. Es un documental muy interesante que nos habla un poco sobre cómo es el funcionamiento de nuestro cuerpo y algunas curiosidades sobre él, porque pues nuestro cuerpo es... Un órgano absolutamente increíble y maravilloso del cual existen un montón de cosas que a veces incluso nosotros ignoramos que están ahí funcionando. Eh, los invito a verlo, lo pueden encontrar en YouTube con este nombre, Planeta Humano. De todas maneras yo les dejo el link en la descripción y no se preocupen que está en español. Bueno, espero que les haya gustado este podcast. Con este podcast nuestra invitación es a estar en sintonía con nuestro cuerpo a conocernos, a identificar nuestras necesidades y finalmente amar, respetar y cuidar de él. Muchísimas gracias, felices fiestas y nos escuchamos muy pronto. Si te gustó este episodio no dudes en compartirlo entre tus conocidos, dejarnos cinco estrellas, un me gusta o un comentario en la plataforma de agrado, eso nos ayudaría mucho. Cuídense y hasta la próxima vuelta de la rueda.